stosunkowo bliski wschód. Kulturalnie. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu w naszym cyklu Stosunkowo Bliski Wschód Kulturalnie. Z tej strony jak zawsze Dominika Zembala i Jakub Katulski. Dzisiaj mamy dla Was parę propozycji, książek i filmów, seriali do obejrzenia. Tak, właściwie mamy pełną różnorodność, pełen wachlarz, bo mamy jedną książkę, jeden serial i jeden film. Tak, i nawet mamy rozmówczynię w naszym podcaście. To się nie zawsze zdarza w naszym cyklu, a tym razem mamy. Mamy wywiad, udało nam się. Mamy nadzieję, że będziecie zadowoleni, ale to jeszcze za chwilę może zdradzimy kto, co i jak, bo podejdźmy do tematów po kolei, z jakimś porządkiem. Ja chciałabym ci zaproponować, żebyśmy wyszli od filmu, zaczęli od rozmowy o filmie, o którym już właściwie pisałam nawet na naszej stronie internetowej, czyli na www.stosunkowobliskieschód.pl recenzję po premierze, kiedy byliśmy w kinie 18 marca, jeżeli się nie mylę. 18 marca była polska premiera i chyba to właśnie wtedy udało nam się do kin zawitać od razu, czyli film Przeżyć. Tak, Przeżyć, dokument, animowany dokument o o ucieczce z Afganistanu, ale nie o takiej, o jakiej dzisiaj wszyscy myślimy, kiedy kiedy myślimy o uciekaniu z Afganistanu, od razu pokazują nam się obrazy talibów i 15 sierpnia ubiegłego roku, nie, Przeżyć jest o ucieczce z dużo dawniejszych czasów. Tak i pokazuje nam nie tylko ten świat Afganistanu, który właściwie jest głównie w tych początkowych scenach, no to to początek drogi, ale potem też pokazuje nam Moskwę z momentu upadku komunizmu, z otwarcia pierwszego McDonalda, straszną korupcję, milicję i taką, no dobrze nam znaną w pewnym sensie pewnie wszystkim, ale szarą wielką płytę. A potem jeszcze przenosimy się do Danii i ten film, on się to może warto zaznaczyć, On nie dzieje się chronologicznie, tylko jest poszatkowany. Trochę mamy retrospekcję, trochę mamy wspomnienia, a trochę mamy te sceny, gdzie główny bohater opowiada właśnie te swoje wspomnienia na czymś takim, co chyba powinniśmy nazwać terapią. No taką terapią z użyciem użyciem przyjaciela tak naprawdę, a tym przyjacielem jest reżyser tego filmu, który postanowił o tym swoim znajomym ze szkoły przygotować film dokumentalny, porozmawiać z nim o jego przeżyciach, o tym, dlaczego uciekał z Afganistanu i jak to się stało, że, że, że się znalazł w Europie. No i jeszcze jest jeden wątek, bardzo istotny. Kiedy się dowiedział o sobie, że jest homoseksualistą. Tak, ten wątek homoseksualny w pewnym momencie w filmie się pojawia i jest dosyć takim... W sumie zaskoczeniem, bo to nie jest coś, czego się spodziewamy, a potem pokazuje tą walkę jeszcze trudniejszą tego chłopca, który nie dość, że musi opuścić swój dom, ucieka, ucieka przez różne kraje do innych krajów i 
musi się ukrywać, czy musi być, musi zmierzyć się z tym, że jest inny wśród wszystkich innych, no bo jest uchodźcą, tak, jest Afgańczykiem, a mieszka w, w Danii, to na dodatek jeszcze mierzy się z taką może poczuciem inności, które wynika z tego, że w jego kulturze i wśród jego rodziny bycie homoseksualistą jest czymś, czymś absolutnie nieakceptowalnym i to też jest chyba takie trochę metaforyczne przeżyć. No, jak z tego wybrnąć jak to przeżyć wszystko? No ale ostatecznie wiemy o tym, że, że to wszystko, te wszystkie trudne momenty no, nasz bohater przeżył. Tak? No, trudno... Ale nie zdradzajmy do końca. Tak, no ale to, to nie jest duży spoiler, jeżeli jest to... Nie, nie, tylko nie chciałam, żebyś powiedział, że przeżył i jego życie wygląda dziś XYZ czy coś, bo chciałabym, żeby to zostało okay. może niedopowiedziane. Okej, okay, ale wiemy, że, że przeżył i jest w stanie nam opowiedzieć o tym swoim życiu, o tym, jak ono wygląda, wygląda dzisiaj, jak wyglądało w ostatnich, w ostatnich latach. Jest to film animowany i to jest dość istotne, bo w materiałach promocyjnych kiedy szliśmy na ten film, widziałem ulotkę, czy właściwie jakiś plakat, szliśmy do kina studyjnego w Krakowie i tam pojawiła się taka informacja, że jest to film porównywany z walcem z Bashirem, Ariego Folmana. I to trochę mnie zbiło z tropu, bo o ile ok, animowany dokument, trochę rzeczywiście to skojarzenie Samo się nasuwa. Walc z Bashirem jest jednym z moich ulubionych filmów. Jest na pewno moim ulubionym izraelskim filmem. I gorąco polecam, ale myślę, że na Walc z Bashirem w naszym podcaście jeszcze przyjdzie czas. Kiedyś o tym opowiemy więcej. No ale to porównanie jest poza tym, że, że mamy animowany dokument, to ono jest trochę nietrafione, bo ten film ma zupełnie inną jakość animacji, która jest Trochę męcząca, mnie przynajmniej męczyła. No niestety jest ta, ta, ta łyżka dziegciu w berce miodu, że ta animacja jest strasznie rwana. Jest, ja o niej powiedziałem, kiedy rozmawialiśmy o tym filmie po wyjściu z sali kinowej, to ja powiedziałem, że ona jest leniwa i takie wrażenie mi sprawiała, jakby zabrakło budżetu na narysowanie odpowiedniej ilości klatek, nie wiem, ciężko powiedzieć. Może, był za tym, może za tym szedł jakiś zamysł, jakaś myśl artystyczna, ale muszę przyznać, że ja jej nie widziałem i mnie ta, ta koncepcja odrzucała. Tak, ja też tego nie kupuję, bo to po prostu męczyło oczy. Trudno się to oglądało. Tak jakby kadr był rwany, trochę tak jakby się zacinał albo za wolno buforował ten film mniej więcej, że cały czas widać, że to są takie ostre, szarpane ruchy, a nie, a nie toczy się płynnie ta animacja, więc to było faktycznie trudne do oglądania i moim zdaniem trochę rozpraszające też na dłuższą metę. I jak szliśmy do kina, to to porównanie do walcu z Bashirem, do walca z Bashirem nas bardzo w sumie podekscytowało, że wow, no to to musi być niesamowity film, bo walc z Bashirem to jest, to jest po prostu klasa sama w sobie. A jak wyszliśmy z kina, to mieliśmy właśnie taki zawód, że to nie było tej klasy kino, że to walc z Bashirem jest czymś zupełnie innym. I wydaje mi się, że 
bo, bo, bo chyba nawet na plakatach reklamujących film to porównanie się znajduje i ono jest bardzo krzywdzące, ono robi dużo złego temu filmowi, bo idąc bez tego nastawienia, że idę na drugi walc z Bashirem, można wyjść bardziej zachwyconym, niż jak człowiek już sobie wyobrazi, że idzie na takie przeżycie, jakiego dostarcza walc z Bashirem właśnie, bo wtedy wychodzi z kina i jest trochę zawiedziony, a nie powinien być, bo to jest naprawdę bardzo dobre kino. Tak, rzeczywiście jest to film dobry. Jest to film poruszający w wielu, w wielu miejscach i on trochę ustawia perspektywę, bo trochę się dowiadujemy, jak to jest, jaką drogę muszą przebywać nielegalni migranci. No właściwie nielegalny imigrant to jest zły termin, bo to nie sam imigrant jest nielegalny, tylko jakby osoba, która w nielegalny sposób przekracza granicę, ale... Trochę się dowiadujemy, jak wygląda taka droga, jak wykorzystywani są przez przemytników ludzi, którzy za pieniądze właściwie nie zapewniają gwarancji bezpiecznej podróży. Wręcz często są to ludzie... Którzy żerują tak naprawdę na tym nieszczęściu, nie? I mieliśmy jedno porównanie, o którym też rozmawialiśmy. I to jest Pszczelarz Zaleppo, on trochę opowiada. Znaczy, no, Pszczelarz Zaleppo jest dziełem fikcji, oczywiście, ale on opowiada właśnie drogę, e, drogę uchodźców i opowiada też przeżycia z handlarzami ludźmi. Tak, y, właściwie Pszczelarz z Aleppo jest, y, jest zbiorem prawdziwych historii, które są sklejone tak, żeby wydarzyły się dwójce głównych bohaterów z grubsza, czy tam plus pobocznym postaciom, ale... Mm, ona, ta książka też bazuje na, na faktach, bo, bo te wszystkie materiały do napisania Pszczelarza z Aleppo autorka zbierała poprzez przeprowadzanie rozmów i wywiadów z uchodźcami w obozach, głównie w Grecji. I tak, i to jest zdecydowanie dla mnie bliższe skojarzenie. Ta podróż i potem ta trauma, którą jest właśnie ucieczka i uchodźstwo i to jak jak straszliwe piętno potrafi to na człowieku odbić i na jak długo ten ślad pozostaje na tej ludzkiej psychice, jak długo się z tym walczy i, i mierzy, to jest coś, z czego chyba sobie wszyscy nie do końca zdajemy sprawę. Tak. To jaki werdykt? Polecasz film? Bardzo polecam, zdecydowanie bardzo polecam. E, pamiętasz skala granatów, owoców? Tak, skala granatów. To jest ciężka ocena. Właściwie ciężko jest ocenić taki film, bo to nie jest, nie jest do końca takie dzieło, które możemy sobie, e, sobie ocenić, ale ja bym, ja bym dał, dałbym 3,5 granata. Ja chyba też tak, tak jak i ty. Niestety muszę odjąć e... trochę za tą... Zatań, tak. Um, jeszcze garść takich informacji technicznych czy ciekawostek, bo być może to jest coś, co będzie dla was ciekawe. Przeżyć zdobył wielką nagrodę jury w konkursie międzynarodowym festiwalu w Sundance. Jest to produkcja właściwie bardzo szeroka europejska, bo wśród krajów, które podpisały się pod tym filmem mamy i Danię, Francję, Hiszpanię, Norwegię, Szwecję, Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Włochy. Mimo, że wcale nie we wszystkich tych filmach się toczy akcja, więc to też, to też ciekawe. 
Produkcja to Docs Against Gravity, co też pewnie dla, dla wielu z Was może już świadczyć też o, jakiejś, o jakimś poziomie, bo wydaje mi się, że Against Gravity zwykle słynie z tego, że robi bardzo dobre dokumenty. Główny bohater nazywa się Amin Nawabi, a reżyserem tego filmu jest Jonas Pocher Rasmussen, który jest Duńczykiem. Tak. No i to tyle, jeśli chodzi o kwestie techniczne, ale przy Afganistanie trochę jeszcze zostaniemy, bo chcielibyśmy Was teraz zaprosić do wysłuchania rozmowy, rozmowy o książce Buntowniczki z Afganistanu. Być może ją już też kojarzycie. Na naszej stronie możecie znaleźć recenzję mojego autorstwa tej książki. Recenzja ukazała się 23 marca, czyli w dzień premiery buntowniczek z Afganistanu i my te buntowniczki otrzymaliśmy od wydawnictwa WAP, które które tę książkę wydało, a naszą rozmówczynią jest dr Ludwika Włodek, czyli autorka buntowniczek. Tak, dr Ludwika Włodek jest też wykładowczynią na Wydziale Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, jest socjolożką i pisze reportaże. Być może spotkaliście się z jej innymi książkami wcześniej, a jeśli nie, to koniecznie zajrzyjcie. My na pewno polecamy z całego serca właśnie buntowniczki z Afganistanu. Mieliśmy okazję też rozmawiać z Ludwiką niedawno na żywo. Mogliście transmisję z tego spotkania, z tego wywiadu zobaczyć na naszym Facebooku i na Facebooku Spółdzielni Ogniwo, która gościła nas na tę rozmowę. Ten live jest oczywiście zapisany także tam i tam rozmawiamy o trochę innych rzeczach niż w tej rozmowie dzisiejszej oczywiście, więc możecie tak naprawdę mieć jeszcze szerszą wiedzę i usłyszeć jeszcze więcej opowieści samej autorki o swoim dziele. Cześć, dziękujemy, że przyjęłaś zaproszenie i witamy Cię w naszym podcaście. Cześć. Rozmawiamy oczywiście o buntowniczkach z Afganistanu. Powiedz proszę, zacznijmy od samego tytułu. Dlaczego buntowniczki? Skąd ten pomysł, żeby właśnie tak nazwać książkę? Ja miałam wiele podejść do tego tytułu i szczerze mówiąc te buntowniczki to nie jest pierwszy pomysł na tytuł. Na początku tytuł książki miał być Gdybym była chłopcem. Ale później opowiedziałam kilku osobom o tytule i jakoś tak wyszło, że wszyscy myśleli, że ja piszę o osobach, które chcą zmienić płeć, a ja wręcz przeciwnie, piszę o osobach, które nie tylko nie chcą zmienić płci, ale wręcz są dumne z tego, że są kobietami i chcą po prostu prowadzić normalne życie jako kobiety. No więc uznałyśmy razem z Elą Kalinowską, redaktorką prowadzącą z wydawnictwa WAB, że jednak mimo, że ten tytuł jest ładny i taki trochę zagadkowy i trochę poetycki, no to faktycznie może wprowadzać potencjalnych czytelników w błąd. I w związku z tym ja chciałam wymyślić taki tytuł, żeby już miał w sobie słowo Afganistan, żeby nie trzeba było robić podtytuł, no bo wymogi wydawniczego rynku są takie, że ta książka tak od razu ma być widać o o czym jest, no i chciałam, szukałam jakiegoś takiego słowa, które będzie wyrażało to, że te kobiety po prostu buntują się przeciwko otaczającej je rzeczywistości, tradycjom, 
krępującym je więzom. Nawet myślałam w pewnym momencie, że mogły to by być, nie wiem, czarownice z Afganistanu, ale uznam, że to jednak jest zbyt ironiczne i ludzie też to mogą trochę inaczej odebrać. Te buntowniczki były takim najbardziej naturalnym słowem, jakie mi po prostu przychodziło do głowy. Mój syn, co prawda starszy, skrytykował ten tytuł i mówił, że jest taki prosty, banalny, że bardziej mu się podobają tytuły moich poprzednich książek, ale wydaje mi się, że w nim w tej prostocie też jest jakaś siła, no, że od razu człowiek patrzy na to i, i mniej więcej domyśla się o co chodzi. No to właśnie porozmawiajmy o tej sile, bo będą nas słuchać na pewno też słuchacze, którzy o tej książce w ogóle nie słyszeli, to zacznijmy od takiego podstawowego pytania. O czym ta książka jest? Ta książka jest o kobietach, które walczą o emancypację zarówno swoją, jak i innych kobiet. Tak? Bohaterkami tej książki są działaczki na rzecz praw kobiet z Afganistanu. Tak najprościej mogłabym powiedzieć. A jak długo zbierałaś materiały do buntowniczek? Powiedz, czy to, była, to był żmudny proces, czy to raczej szybko ci przyszło? Jakoś tak od razu wiedziałaś, o kim chcesz pisać i czułaś ten temat, że on już gdzieś tam w tobie siedzi. Ja o kobietach afgańskich pisałam teksty od wielu, wielu lat. Od pierwszego razu, kiedy byłam w Afganistanie w 2008 roku, temat kobiet w Afganistanie, praw kobiet, tego co kobiety robią, żeby sobie to pole praw, pole tego co im wolno poszerzyć mnie zajmował i w pewnym sensie można, dlatego można powiedzieć, że ja to zbierałam od, tam, od tego 2008 roku, to by wychodziło ile? Od 14 lat prowadziłam też na uniwersytecie do dzisiaj zresztą prowadzę taki ogun, czyli wykład ogólnouniwersytecki o sytuacji kobiet właśnie w Afganistanie Iranie i Azji Środkowej w którym porównuję sytuację kobiet w tych trzech regionach, więc w pewnym sensie no, wyczulona na te zagadnienia byłam, jestem od naprawdę wielu, wielu lat natomiast Taki ściśle już zbieranie materiału do tej konkretnej książki, to można powiedzieć, że zajęło mi, ja ją bardzo szybko napisałam, to znaczy od mojego wyjazdu na badania terenowe w marcu zeszłego roku do momentu wydania tej książki też 23 marca ta książka miała premierę, minął prawie dokładnie rok, więc wydaje mi się, że to jest bardzo krótki czas, zważywszy na to, że tak naprawdę ta książka do redakcji była wysłana już w, na koniec listopada, prawda? Tylko, a, a do drukarni poszła zdaje się chyba pod koniec stycznia. Więc, więc to jest szybko, natomiast no to, to, to też jest tak, że ja wykorzystywałam pisząc tę książkę różne inne historie, które znałam wcześniej, Fakty, które wcześniej jakoś zgłębiałam, nie wiem, na przykład no, historia Farhundy Malikzade, to przecież też tej kobiety, która została zlinczowana za rzekome podpalenie Koranu, no to nie jest historia, na którą się natknęłam teraz, tylko to jest historia, o której wiedziałam od razu jak się wydarzyła w 2015 roku. Historia całego tworzenia prawa w Islamskiej Republice, tych wszystkich instytucji, które miały służyć jakiejś tam obronie praw kobiet typu Niezależna Komisja do Spraw Praw Człowieka, typu Ministerstwo do Spraw Kobiet. No i 
przyglądałam się temu od dawna, ale większość tych bohaterek, która jest głównymi bohaterkami książek, część z nich też już znałam wcześniej, część z nich poznałam w zeszłym roku, ale no, gro tych rozmów, których zapis bezpośrednio znalazł się w książce, odbyłam właśnie w marcu 2021 roku. No właśnie, buntowniczki zaczynają się od twojego spotkania z siostrami Jori, już w mieszkaniu w Polsce, po upadku Kabulu, czyli po 15 sierpnia ubiegłego roku. Dlaczego zdecydowałaś się na uczynienie ich właśnie bohaterkami tej książki? I czy to dlatego, bo ta książka tego też nie ukrywa, czy to dlatego, że z większością bohaterek, a przynajmniej z dużą częścią bohaterek tej książki e, znasz się osobiście? Znaczy osobiście, no to się znam ze wszystkimi bohaterkami, no bo z, z, natomiast z nimi może tak powiem, że znam się też towarzysko, że, że, że tak powiem poznałam je e, w takiej quasi zawodowej sytuacji w 2016 roku, ale od tego czasu po prostu utrzymywałyśmy też stosunki towarzyskie. Później w tym 2021 roku one obie mi bardzo pomogły też nawiązywać kontakty, umawiać się na, na różne spotkania. Natomiast no, jest to taka, cała ta rodzina jest bardzo ciekawa i też taka pełna właśnie silnych kobiecych charakterów historię ich znam dobrze w takim sensie, że no właściwie od ich dzieciństwa spędzonego w Sangemosze w, w, dystrykcie, w dystrykcie Jagori w Gazni, aż do ich obecnej sytuacji właśnie teraz już, kiedy będąc uchodźczyniami są rozrzucone po, po całym świecie zachodnim. I w związku z tym wydawało mi się, że te ich losy będą taką dobrą kanwą, na której można osnuć też historię innych bohaterek. A powiedz mi, bo może tutaj trochę oddryfujemy na moment od samej książki jako takiej, ale chciałabym na chwilę o tych kobietach jeszcze z tobą porozmawiać, bo... To są, tak jak trochę też wspomniałaś, albo może, może trochę też rozmawialiśmy o tym przy okazji naszej poprzedniej rozmowy, te kobiety to nie są kobiety oczywiście przypadkowe, czy to nie są kobiety um, takie bardzo przeciętne powiedzmy, jeżeli w ogóle możemy mówić o przykładzie takiej przeciętnej osoby w ogóle, um, tylko to są takie wyjątkowe jednostki. Czy myślisz, że jakieś prawa kobiet, czy więcej wolności, więcej normalności kobiety mogą zdobyć tylko jeżeli w jakiś sposób zakasają rękawy i same sobie ją wyrwą, czy że to jest szerszy kontekst i szerszy problem, który dotyczy na przykład całego kraju? O, o Afganistanie mówimy tylko, tak? Tak, mhm. o Afganistanie. Możemy mówić szerzej, jeżeli, jeżeli chcesz, ale myślę, w, w głowie mam Afganistan, jak zadaję to pytanie. Okej, okay, to znaczy, no, mi się wydaje, że w ogóle każde wywalczenie sobie yy, przez grupę dyskryminowaną większych praw zawsze jest bardzo trudne i, i zawsze wymaga ogromnej dyskryminacji, no bo... Yy, to idzie na niekorzyść interesów tych osób, które z kolei jakby czerpią korzyści z tego, że te osoby dyskryminowane są właśnie dyskryminowane. I oczywiście wszystko 
ja uważam, że wszystko co prywatne jest tak naprawdę polityczne i że nawet, zresztą chyba wydaje mi się, że to dosyć dobrze pokazuje w książce, że tam nie wiem, taka walka o władzę w domu, między znaczy nawet nie tyle o władzę, ale o decydowanie o, o samej sobie, między córką a ojcem, między bratem a siostrą, no też jest w pewnym sensie częścią tej wielkiej walki politycznej o równouprawnienie kobiet. I oczywiście to jest tak, że w czasie trwania tej Islamskiej Republiki Afganistanu, kiedy w Afganistanie rządził, no jakby można to szczerze powiedzieć, narzucony przez Amerykanów, którzy weszli tam po prostu zbrojnie rząd i pilnowali tego, żeby ten rząd się utrzymał u władzy, no nie tylko za pomocą miłych słów i też nie za, tylko i wyłącznie za pomocą ogromnych pieniędzy wkładanych w Afganistan, ale też po prostu zbrojnie, mając tam armię, wspierając afgańskie wojsko, tocząc walki. To jednak nie wystarczyło, to znaczy ta rama prawna rzeczywiście została stworzona dzięki naciskowi Stanów Zjednoczonych i w ogóle całej tej zachodniej koalicji. Tak? Została przyjęta konstytucja, która jest bardzo liberalna, była, no bo ona już nie obowiązuje niestety, jest bardzo liberalna, gdzie są ekspresji z verbis, takie sformułowania jak właśnie to, że wszyscy obywatele są równi, że nie można nikogo dyskryminować ze względu na płeć, ale też na przykład nie wiem, wyznanie czy pochodzenie etniczne. Zostały ustanowione takie instytucje jak właśnie ta Niezależna Komisja Praw Człowieka, zostały ustanowione kwoty w parlamencie dla, dla kobiet, Ministerstwo do Spraw Kobiet i tak dalej, ale mimo wszystko każda rzecz, która była poszerzeniem praw konkretnej kobiety, tak naprawdę wymagała od niej dużej determinacji. To znaczy, że gdyby Afganki nie, nie chciały sobie tych praw wywalczyć, to samo prawo stanowione by nie wystarczyło. Dlatego, że no wiadomo, że zmienia kulturę, obyczaje, zmienia się dużo trudniej niż system prawny. I Afganistan przez tych 20 lat istnienia Islamskiej Republiki Afganistanu był doskonałym przykładem tego. Wiele, wiele moich bohaterek i też kobiet Afganek, które znam, a których akurat losy nie znalazły się w tej książce, zawsze powtarza, że my musimy walczyć z całym społeczeństwem, że ta mentalność, ta lipska, ona tkwi w ludziach od pokoleń, że talibowie, to jest też taka ładna historia afgańska, no, że talibowie się wzięli tylko i wyłącznie z pakistańskiej interwencji, zostali narzuceni z zewnątrz, pod względem politycznym tak, to jest prawda. Natomiast yy, jednak no, jakby są też produktem poniekąd tego społeczeństwa i, i w tym społeczeństwie te tendencje takie właśnie patriarchalne, braku poszanowania dla praw kobiet, dyskryminowania kobiet, mało tego w ogóle nie traktowania kobiet jak ludzi, tylko wkładania ich do jakiejś w ogóle gorszej, gorszej kategorii ludzkości, no one są dosyć stare, bo po prostu w ogóle w tradycyjnych społeczeństwach tak jest i dlatego wydaje mi się, że ta determinacja po prostu była bardzo potrzebna. Oczywiście to nie powinno tak być. Nie powinno być tak, że tylko osoby silne psychicznie i takie no, mające ogromną wolę walki 
mają zagwarantowane swoje prawa. W idealnym świecie powinno być tak, że prawa mają wszyscy i osoby słabe i nieśmiałe i wycofane, a, a nie tylko takie kobiety, które po prostu jak traktor idą przez życie. A myślisz, że być może to czego zabrakło, bo mówisz o różnych elementach, prawda, i o tym zbrojnym, i o politycznym, i, i o tym jak ten patriarchat się rozsiadł właściwie na dobre. Nie myślisz, że być może to czego zabrakło to ta droga edukacyjna dla na przykład już od małego chłopców właśnie, niekoniecznie już nawet samych dziewczynek, tego żeby ich właśnie uczyć, że hej, nasze koleżanki, one są takie same, one są takimi samymi ludźmi, one powinny mieć takie same prawa. Może czy Afganistan kiedyś do tego, no, czy kiedyś to mam nadzieję, oczywiście, ale czy, czy to mogłaby być jakaś droga, która mogłaby rzeczywiście może lepiej się sprawdzić? Oczywiście wykształcenie to jest podstawa i bez kształcenia całego społeczeństwa, zarówno dziewcząt, jak i chłopców, nigdy nie będzie równouprawnienia, nigdy nie będzie przestrzegania praw kobiet. W Afganistanie faktycznie przez 20 lat istnienia tej Islamskiej Republiki Afganistanu bardzo dużo zrobiono, żeby poziom wykształcenia podnieść i podniesiono go, ja bym tak powiedziała, w sposób znaczący, o kilkanaście punktów procentowych, co jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Natomiast no, nawet przez tych 20 lat to nie było tak, że 100% dzieci chodziło do szkoły. Były takie prowincje, zwłaszcza na południu kraju, zwłaszcza w tych rejonach, gdzie toczyły się walki, gdzie czasem talibowie przejmowali kontrolę nad poszczególnymi dystryktami lub gdzie po prostu mieszkała bardziej tradycyjnie nastawiona ludność, często pochodzenia pasztuńskiego, gdzie szkoły nie funkcjonowały albo gdzie do szkół posyłano jednak tylko chłopców, a dziewczynek znacznie mniej. W innych regionach to szkolnictwo funkcjonowało bardzo dobrze, prawie 90% dzieci do szkół chodziło. No, niemniej takie wykształcenie wymaga też czasu. W Afganistanie, gdzie ponad dwie trzecie kobiet to analfabetki, ważne też było kształcenie tych już dorosłych kobiet. I to się oczywiście odbywało, ale no, powinno się odbywać jeszcze intensywniej, dlatego że tak masz rację, że naj, najlepiej jest po prostu ludziom od małego tłumaczyć, że, że ludzie są równi, że dziewczęta mają takie same prawa jak chłopcy. Pewnie w, w części afgańskich szkół tak robiono, ale pewnie nie we wszystkich, bo no, nauczyciele też są, wywodzą się z tego samego społeczeństwa społeczeństwa, które tak jak mówię w dużej jednak mierze ma bardzo tradycyjne poglądy na rolę kobiet w rodzinie, na role te płciowe, jakie ludzie mają do odegrania, więc to jest po prostu bardzo długi proces. Na pewno to, że talibowie teraz nie zgadzają się na to, żeby dziewczynki chodziły do ponadpodstawowych szkół, też jest dowodem na to, że nawet oni zdają sobie sprawę, jak bardzo te rzeczy są ze sobą blisko związane, to znaczy wykształcenie i emancypacja. To porozmawiajmy może trochę o jednym aspekcie, który mi się rzucił w oczy, bo ta książka jest w moim odczuciu nie tylko książką o kobietach, ale jest też książką o 
całym projekcie modernizacji Afganistanu, bo cofasz się w historii o, o kilka wieków i opowiadasz o różnych wyzwaniach modernizacyjnych, przy, jakie, w obliczu jakich stawał Afganistan, no jakie kolejności nie udawały, czy wydaje ci się, że, że niestety, ale społeczeństwo afgańskie nie chce może takiej modernizacji, jaką chciałby widzieć Zachód, tylko ten Zachód jest taki uparty na to, że Afganistan musi się zmodernizować, a tak naprawdę to nie jest to, do czego Afgańczycy dążą? Ja bym tak nie powiedziała. Po pierwsze jest tak, że to społeczeństwo jest jednak dosyć podzielone i no, różni Afgańczycy chcą różnych rzeczy. W każdym społeczeństwie tak jest. No, w Polsce też jedni głosują nie wiem, na PiS, drudzy głosują na, nie wiem, na partię Razem, tak? a jeszcze trzeci głosują na PSL. I tak samo wśród Afgańczyków nie ma jakiegoś takiego jednego wzorca. Afganistan ma w swojej historii bardzo różne tradycje, bardzo różne wizje państwa. Byli zarówno Afgańczycy zwolennicy modernizacji, tacy, którzy chcieli właśnie zmieniać ten kraj, unowocześniać, a byli tacy, którzy uważali, że należy się odciąć od świata, zamknąć właśnie na jakieś obce wpływy i kultywować tę miejscową kulturę, chociaż tak naprawdę trudno powiedzieć, czym jest ta miejscowa kultura, bo w każdym kraju są też różne tradycje i różne wartości, które są są istotne i w pewnym sensie rządzący zawsze wybierają to, co, co co jest zgodne z ich przekonaniami albo co im się wydaje, że się podoba społeczeństwu albo to, co forsują jakieś wpływowe grupy interesów, którym ci, którym ci rządzący hołdują. I dokładnie tak, samo, dokładnie tak samo jest w Afganistanie. Oczywiście te grupy, które są przeciwko modernizacji Afganistanu, które czerpią korzyści, no chociażby materialne z tego, że Afganistan nie jest zmodernizowany, bo na przykład właśnie wtedy jest łatwiej zyskiwać wpływy, łatwiej manipulować tym społeczeństwem, no to one będą sprzedawały taką wersję, że modernizacja to jest pomysł zachodni, zupełnie sprzeczny z, zupełnie sprzeczny właśnie z tymi wartościami rdzennie afgańskimi. I ta tradycja jest stara, no, ma już chyba ze 200 lat. Każdy władca afgański na przykład jeszcze kiedy Afganistan był królestwem, który próbował coś zmieniać, zawsze miał przeciwko sobie silną grupę różnych wpływowych osób, które właśnie próbowały pokazać, że to jest władca będący pod zbyt silnym wpływem zagranicy, że to jest władca, który jest za, za, zaprzedał się zachodowi albo który działa w sprzeczności z religią islamu, co, co często zupełnie nie było, co często zupełnie nie było prawdą. Te sposoby modernizowania Afganistanu też były różne. Robiono to w takim nacjonalistycznym duchu, robiono to w takim duchu, powiedziałabym, etatystycznym, robiono to na wzór komunistyczny. Próbowano stworzyć też taką oświeconą wersję islamu. Sposobów było bardzo bardzo wiele. 
Niestety żaden ten projekt modernizacyjny w Afganistanie nie, nie został doprowadzony do końca. Trochę właśnie ze względu na to nieszczęśliwe położenie Afganistanu, że Afganistan jest, otoczo- jest takim krajem frontowym pomiędzy właśnie różnymi blokami na świecie, które się między sobą ścierają, że Afganistan jest takim poligonem, na którym walczył ze sobą najpierw, nie wiem, Imperium Rosyjskie z Imperium Brytyjskim, później z kolei świat zimnej wojny, Zachód, Zachód ze wschodem, Później z kolei właśnie jeszcze do do, do tej rozgrywki dochodziły kolejne państwa regionalne, które na przykład zyskiwały niepodległość, tak jak jak Pakistan, tak jak trochę krajów Azji Azji Środkowej. Jak się dalej potoczą losy Afganistanu, to trudno mi prorokować. Natomiast ewidentnie teraz jesteśmy w tej fazie regresu i trochę zaprzepaszczania tych zdobyczy, które przez ostatnich 20 lat Afganistan, które Afganistan osiągnął, ale wydaje mi się, że w pewnym sensie no, jakby społeczeństwo ono mimo wszystko, mimo tych przeciwności, ono cały czas się troszkę zmienia. No, cały czas nam przyrasta ten procent ludzi wykształconych. Dzisiejszy świat też jest dużo bardziej połączony zresztą między sobą niż kiedyś. No nie da się zupełnie ludzi odciąć nie wiem, od mediów społecznościowych, od takiego orientowania się na to, jak wygląda życie w innych, w innych krajach. I dlatego ja wierzę, że ta obecna faza regresu będzie po prostu krótka, mam nadzieję. Oby tak było. Wróćmy jeszcze w tej naszej rozmowie do samego procesu pisania książki do samych buntowniczek, bo wydaje mi się, że takim bardzo ciekawym elementem tego wszystkiego jest sam proces pisania i i w ogóle taki warsztat reporterski. Uchylisz nam i naszym słuchaczom i słuchaczkom trochę rąbka tajemnicy, jak taka praca nad książką się toczy, który, który etap na przykład jest twoim ulubionym, a który najbardziej znielubianym, czy najżmudniejszym? Najżmudniejszy to jest na pewno ostatni, kiedy trzeba trzy razy pod rząd czytać własną książkę. To to jest już koszmar po prostu, bo już człowiekowi się wydaje, że zna tę książkę na pamięć, już ma jej trochę dosyć, już by chciał wreszcie ją wysłać do drukarni, a tutaj trzeba czytać kolejne, kolejne wersje korekty i sprawdzać, czy wszystko się dobrze przeniosło, i czy aby na pewno już nie ma żadnych chociaż drobnych poprawek. Natomiast wszystkie inne etapy w zasadzie bardzo lubię. To znaczy na pewno lubię ten etap taki koncepcyjny, kiedy człowiek w ogóle myśli o czym ta książka będzie i tak sobie trochę marzy i się zastanawia czym się interesuje i co jest realnie do zbadania w świecie i sobie wybiera temat. Drugim fajnym momentem są na pewno badania terenowe i wyjazd na miejsce i rozmowy z ludźmi i takie trochę zapamiętanie się w tej tej realności tego świata, o którym się chce pisać. To często jest raz, a często jest kilka razy, także to też bardzo lubię. Bardzo lubię też ten taki moment, kiedy 
się opracowywuje taką intelektualną koncepcję książki, to znaczy jak te historie będą przechodzić jedna w drugą, co damy na początek, co damy na koniec, jak sobie poradzić na przykład z chronologią, a jak pewne procesy zilustrować historiami ludzkimi, czyli cała ta taka no, konspekt książki, kiedy, kiedy powstaje. Fajne jest też pisanie poszczególnych historii, poszczególnych rozdziałów. Bardzo przyjemny jest ten moment, kiedy się po raz pierwszy całą książkę czyta już przed, przed wysłaniem do, do wydawnictwa. Taka redakcja z dystansu, nie wiem, po miesiącu, kiedy ta książka jest czytana przez najpierw redaktora prowadzącego, później już przez tego redaktora, najczęściej w ogóle to w rodzaju żeńskim powinnam mówić, bo jednak głównie przy książkach taka jest prawda, że pracują kobiety, ja przynajmniej mam takie doświadczenie, chociaż nie zawsze, ale akurat przy tej książce tak było i właśnie zczytywanie tej książki po raz drugi, kiedy już się ma większy dystans, więc się widzi czasem jakieś niezręczności, czasem nagle się wpada na genialny pomysł, że coś wystarczy przenieść w inne miejsce i wtedy to wszystko, te puzzle będą się układały jeszcze, jeszcze lepiej. No jak mówię, no jedyny moment, którego nie lubię, to jest sama ta końcówka, kiedy już po prostu otwieram tego PDF-a i robi mi się do, niedobrze na, na sam widok tych poszczególnych rozdziałów i, i już bardzo chcę, żeby to było za mną. Jeszcze na sam koniec zwróćmy uwagę, zwróćmy uwagę na e, pewien aspekt, który ja bardzo zwracam na to, na to uwagę, e, a mianowicie na transliterację, bo często stawia się w książkach, które odpowiadają o pewnym, powiedzmy, egzotycznym, egzotycznych częściach świata, stawia się w tych polskich książkach na transliterację anglojęzyczną, a w twojej książce postawiłaś na transliterację polską i co więcej, jeszcze transliterację uproszczoną, bo transliterację ze słuchu. Dlaczego? Angielska mnie strasznie razi i tego wiedziałam, że nie chcę zrobić, Uważam, że to jest taki brak szacunku dla polskiego czytelnika. Prowadzi to często do tego, że niektóre nazwy w Polsce się wymawia w sposób absurdalny. No stop tak jest, że nie wiem, mówimy na przykład o Nangar Khel, ta słynna obstrzelana przez polską artylerię wioska w Afganistanie. Ludzie mówią, nawet spotkałam się że z tym, że ktoś mówił Bukhara, i no, jakby Polacy nie znają tych zasad angielskiej transkrypcji, nie wiedzą, że KH to jest H i że na przykład potrafią mówić Khan, a nie Han. Zresztą ja nie mam o to pretensji, no bo jakby nie każdy musi, nie każdy musi wiedzieć, jakie są zasady angielskiej transkrypcji. Z kolei ta transkrypcja naukowa jest trudna i też nie każdy ją zna. Ten sposób, który jest w mojej książce właściwie wymyślił i razem ze mną później wdrożył w życie Marcin Krzyżanowski, iranista, były polski dyplomata w Afganistanie. Marcin jest częstym gościem w naszym podcaście, także pozdrawiamy go serdecznie, jeżeli słucha. Tak, i no ja uważam, że no, ja jestem zadowolona z tego, co zrobiliśmy. Wydaje mi się, że naprawdę staraliśmy się po prostu polskiemu czytelnikowi jak najlepiej przybliżyć to, 
w jaki te słowa, w jaki sposób te słowa są wymawiane w Afganistanie. Jest tam kilka wyjątków, takie rzeczy, które już weszły w uzus po prostu. No już na przykład nie piszemy Kobul, tylko piszemy Kabul, bo po prostu to jest wersja spolszczona. Nie piszemy Homet, tylko piszemy Hamid, mimo że to jest tak naprawdę ta transkrypcja angielska i ona jest trochę zafałszowuje to, jak to słowo brzmi w oryginale imię Homet. Natomiast uznaliśmy, no, że już Polacy tyle się naczytali o Hamidzie Karzaju, że jak nagle będą mieli Homeda Karzaja, to mogą nie, nie domyśleć się w pierwszej kolejności, że to jest ta sama osoba. Natomiast no, większość nazw własnych po prostu oddajemy tak, jak one brzmią. Oczywiście tego się nie da przełożyć jeden do jednego, no bo każdy język ma swoją specyfikę i po prostu czasem brakuje głosek, żeby wyrazić to, jak niektóre słowa są wymawiane w obcych językach, ale staraliśmy się, żeby być jak najbliżej. Jak najbliżej dla czytelnika i dla czytelniczki, czyli nawet też to, to dla takich ludzi, którzy niekoniecznie siedzą w temacie, interesują się Afganistanem, żeby mogli po tę książkę sięgnąć i trochę zajrzeć przez okno do tego świata buntowniczek. Czy Powiedz, czy jak myślisz o tej swojej książce, to masz przed oczami jakąś osobę, czy jakiś, nie wiem, grupę, dla, dla kogo ta książka jest najlepsza, czy dla kogo ją polecasz, czy właśnie myślisz, że może ona jest po prostu dla każdego? Nie, znaczy ja nie będę udawać, że ona nie jest dla każdego, no bo nie każdy szuka w czytaniu, nie każdy chce z czytania wynieść też jakąś wiedzę. Są ludzie, którzy czytają po prostu tylko i wyłącznie dla przyjemności, bo na przykład są tak umęczeni pracą, nie wiem, życiem osobistym, albo są w takim okresie akurat swojego życia, że po prostu potrzebują lektury tylko i wyłącznie po to, żeby zapomnieć albo żeby się pośmiać. No ta książka jest w tym sensie, nie należy do tej grupy, no bo jednak jest dosyć wymagająca. No po pierwsze opowiada jakieś trudne wydarzenia, po drugie też odnosi się do, odnosi się do różnych wydarzeń. Ja staram się oczywiście wszystko tłumaczyć, ja staram się, w tej książce jest kalendarium z najważniejszymi wydarzeniami w Afganistanie, w tej książce jest mapa Afganistanu, wydaje mi się, że w miarę przystępnie tłumaczę różne rzeczy, no ale na pewno jakąś minimalną wiedzę o świecie no jednak trzeba mieć, żeby, żeby tę książkę po prostu czytać bez, bez większego wysiłku. A z drugiej strony absolutnie to nie musi być książka dla specjalistów od Afganistanu czy nawet od Azji, po prostu dla ludzi, którzy są ciekawi, ciekawi świata, ciekawi tego w jaki sposób Ludzie sobie radzą z różnymi problemami życiowymi. Absolutnie nie jest to tylko i wyłącznie książka dla feministek, nie jest to tylko i wyłącznie książka dla kobiet. Tam w zasadzie jest opowiedziana ok, przez pryzmat kobiecych losów, ale jednak po prostu historia Afganistanu i tak jak powiedział Kuba, historia modernizacji Afganistanu. Więc no tak jakoś widzę swoją czytelniczkę czy, czy, czy swojego czytelnika. No, jest w każdym wieku, może mieć, nie wiem, może być inżynierem, a może być gospodynią domową, a może być filozofką, a może być, nie wiem, biegaczką, ale po prostu chodzi o to, żeby 
była to osoba ciekawa świata, która no jest w stanie też włożyć jakiś minimalny wysiłek intelektualny w lekturę, po prostu będą, jestem świadoma, że, no, że to nie jest taka czysta rozrywka. My mamy nadzieję, że jak najszersze grono naszych słuchaczek i naszych słuchaczy po tę książkę sięgnie, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o Afganistanie. Bardzo dziękujemy Ci za rozmowę. Ja dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich. Rozmowy takie jak ta i odcinki podcastów takie jak ten nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie naszych cudownych, wspaniałych patronek i patronów z patronite.pl, bo to właśnie dzięki Waszemu wsparciu możemy realizować cały projekt, jakim jest stosunkowo Bliski Wschód. Na dodatek możemy go realizować dla Was za darmo i bez reklam. I bardzo Wam za to dziękujemy. Tak, to dzięki Wam odbywa się podcast, także stosunkowo bliski wschód kulturalnie i także nasze co poniedziałkowe odcinki, w których opowiadamy Wam o tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie z udziałem naszych ekspertów. To dzięki Wam odbywa się wielbłąd prasowy, czyli nasz co wtorkowy przegląd polskiej prasy, w którym w tygodnikach szukamy treści bliskowschodnich, w tygodnikach odlewa do prawa przez centrum. Zapraszamy Was na nasz Facebook i na nasz Instagram. Tam możecie do nas dołączyć i z nami porozmawiać w czasie każdego wielbłąda we wtorek o 18. No i to Wy utrzymujecie naszą stronę internetową, o której już tutaj dzisiaj wspominaliśmy, na której znajdziecie m.in. recenzje książek, takich jak właśnie Buntowniczki z Afganistanu, o których rozmowę przed chwilą wysłuchaliście. Tak, i nie tylko książek, ale też i filmów, o których rozmawialiśmy przed chwilą. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nas nie wspiera, a być może myśli sobie o tym, że chce zacząć, zapraszamy Was bardzo serdecznie do wejścia na stronę patronite.pl. Tam możecie za pomocą lubki takiego paska na samej górze strony wpisać stosunkowo Bliski Wschód, wyszukać dzięki temu nasz profil i tam już strona Was dalej poprowadzi. Rozpisane są wszystkie progi. Każda złotówka i każda wpłata ma dla nas ogromne znaczenie. Każda z nich nam bardzo pomaga i za każdą jesteśmy bardzo wdzięczni. A teraz może nie przedłużajmy już, tylko porozmawiajmy o trzecim dziele w tym tygodniu, w tym miesiącu, którym jest również dokument, ale tym razem serial, tak? I jest to serial Netflixowy. Tak, jak zostać tyranem? Został nam to zresztą polecone i to nie raz, bo wiem, że Kilka osób nam wspominało, chyba głównie w wiadomościach przez nasze media społecznościowe, o tym właśnie serialu. Jeżeli w ogóle wy macie dla nas jakieś polecajki, przychodzi wam do głowy teraz, kiedy słuchacie tego odcinka, jakiś świetny film, serial, książka, dokument, coś co chcielibyście, żebyśmy zrecenzowali albo zwrócili na to uwagę, to dajcie nam znać. Tak właśnie wpadliśmy na Netflixową produkcję z zeszłego roku. Jak zostać tyranem? Zabraliśmy się za to, bo to nie jest serial tylko i wyłącznie o Bliskim Wschodzie, ale zabraliśmy się za to dlatego, że pojawiają się tam dwie bardzo znane osobistości z Bliskiego Wschodu, a mianowicie Saddam Hussein i Muammar Kaddafi. Tak? Jeden odcinek jest poświęcony właśnie Saddamowi, drugi Muammarowi, bo ta produkcja ma bardzo ciekawą konstrukcję. 
Jej narratorem jest Peter Dinklage, którego być może część z Was już zna, choćby z roli Tyriona Lannistera w Grze o Tron. Ja stąd głównie znam Petera. No i Peter jest narratorem. Cała konstrukcja produkcji wygląda tak, że narrator przekonuje widza, że każdy ma w sobie żądzę zdobycia władzy i zapanowania nad światem, ale tylko niektórym się to udaje. Ja nawet nie powiedziałabym, że on przekonuje, że każdy ma żądzę w sobie. On bardziej dla mnie mówi, że każdy z nas mógłby zostać tyranem, gdyby chciał. Musi tylko spełnić te sześć prostych kroków. Tak, jest księga, the playbook, jak to jest ładnie nazwane, księga zasad i ta księga ma tych zasad aż sześć. Albo tylko sześć, jak pomyślimy sobie o czymś takim, jak zostanie tyranem. No, ale to jest sześć bardzo długich kroków. Tak, i to co jest fajne właśnie, bo kiedy zasiedliśmy do oglądania tego serialu, to ja sobie pomyślałam, że po prostu każdy odcinek będzie o innej osobie, od początku do końca i tyle, i że to będzie tak bardzo klasycznie skonstruowany dokument. A dla mnie to był duży plus, że punktem wyjścia było właśnie coś innego. Punktem wyjścia było to, że te sześć kroków to każdy jeden to osobny odcinek. I co prawda w każdym z odcinków któryś z tyranów wybranych do, 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 tego, do tego dokumentu wiódł prym. Natomiast to nie znaczy, że nie pojawiali się ci inni zupełnie, tylko były takie odcinki, gdzie mowa była o trzech, czterech na przykład z nich, pokazując jak każdy z nich poradził sobie właśnie z etapem X. Przeczytamy wam może spis, jak nazywają się odcinki, jakie mają tytuły, bo to już trochę pewnie zdradzi na temat tego, jakie te kroki są. Pierwsze to jest zdobądź władzę i to pewnie nie będzie zaskakujące, chociaż może niektórych to zdziwi, że akurat o zdobywaniu władzy jest ten odcinek, bo jest ono chyba najbardziej znanym tyranie świata, czyli o Adolfie Hitlerze. Drugi odcinek jest o pozbywaniu się rywali i tutaj bohaterem jest Saddam Hussein głównym. Zaprowadź rządy terroru, kontroluj prawdę. Piąty. Stwórz nowe społeczeństwo. I tutaj bohaterem jest Muammar Kaddafi. No i ostatni, rządź bez końca. I rządź bez końca no rzeczywiście jest jedynym odcinkiem o właściwie całej dynastii tyranów, która nadal rządzi Koreą Północną i nie zanosi się na to, żeby w najbliższej, ani nawet dalszej przyszłości tą Koreą przestała rządzić. Tak, więc właściwie zbierając jeszcze to wszystko, tych sześciu tyranów, którzy występują, chociaż przewija się ich nawet kilku więcej, ale mamy Adolfa Hitlera, mamy Saddama Husajna, mamy Muammara Kaddafiego, mamy Józefa Stalina, mamy Idiego Amina i mamy Kimiersena. No właściwie całą dynastię. Kimu. Właściwie tak, całą, całą dynastię, dynastię ale przede wszystkim, um, przede wszystkim założyciela. Ale Syna pojawia też, się też. Bo pojawia się duży, dość istotny wątek o tym, jak syn, który wcale nie był ulubionym synem, nagle tym ulubionym synem się stał i stał się wiodącą postacią w dynastii. 
Tak, ale pojawiają się też inni, bo przewija się też Fidel Castro na przykład w którymś momencie, pamiętam, więc nie ogranicza się serial. Natomiast no oczywiście my przede wszystkim zwróciliśmy na niego uwagę ze względu na te dwa bliskowschodnie wątki, czyli na Libię i na Irak. Tak. To jest też bardzo fajnie zrealizowany dokument, bo pomijając już to, że on ma dość rozrywkową tak naprawdę formę, on ma animowane elementy i one są bardzo ładnie animowane, a w każdym razie są animowane w bardzo ciekawy sposób. I w to są wplecione materiały takie dokumentalne, filmy albo zdjęcia prawdziwe z historii, tak? Z jakieś tam marsze na przykład w Berlinie z Hitlerem albo zdjęcia takie słynne, na pewno kojarzycie, Stalina z różnymi różnymi osobami, które potem były wymazywane z tych zdjęć. Albo zdjęcia z młodości Stalina. Też takie są, tak. Nie, no w ogóle jest to to bardzo dobrze zrobiony dokument, moim zdaniem bardzo dynamiczny i też to... powoduje, że ciekawiej, szybciej się go ogląda, bo bardzo bardzo dużo się zmienia na ekranie. Jest bardzo szerokie też grono ekspertów, które pojawia się w rozmowach z twórcami. Jest to cała sieć tych ekspertów. Mamy tych ekspertów, naukowców, dziennikarzy, politologów, historyków. No i też byłych polityków. Jest na przykład Niedawno zmarła Madeleine Albright. Tak, to prawda. Zobaczenie, zobaczenie jej na ekranie było um, takie w sumie łapiące za serce, można by powiedzieć. Polecamy waszej uwadze te produkcje Netflixa. Um, I to chyba będzie już wszystko, o czym chcieliśmy wam opowiedzieć w Jeszcze tym tygodniu. Granaty. Jeszcze granaty. na pięć. Ja myślę, że dałabym czwórkę. Ja myślę, że dałbym nawet 4,5. Taka jest moja ocena. Bardzo wysoka ocena. Jest to bardzo bardzo dobry dokument, bardzo ma rozrywkową formę. Wiadomo, on nie wyczerpuje tematu, no bo to są odcinki, które mają po 25-30 minut, ale jeśli uznamy... On na pewno w wielu miejscach też trochę spłyca lub upraszcza, no bo wymaga tego trochę ta forma i ten ograniczony czas, więc... To oczywiście nie jest, tak jak mówisz, nie? wyczerpujące źródło historyczne, ale jest to fajna, ciekawa taka pigułka wiedzy i wydaje mi się, że warto do tego zajrzeć. A na pewno może kogoś zachęcić do pogłębiania dalszej wiedzy i do, do pogłębiania własnej wiedzy i do dalszych dociekań. Tak, i ja chciałam jeszcze tylko dodać, bo ty wspomniałeś, że to jest zabawne. To jest nie, i zabawne. Nie, ma rozrywkową formę. To, tak, ona jest... W Są takie momenty, gdzie jest jakoś tam to prześmiewczo pokazane i jest ta forma może w pewnym sensie trochę rozrywkowa momentami, ale oczywiście jest tam też bardzo dużo, bardzo poważnych wątków, które nie są w ogóle rozrywkowe, tylko są przedstawieniem człowieka jako tyrana, który krzywdzi swoje społeczeństwo. Więc żebyśmy mieli też jasność w tej kwestii, że to nie jest tak jak parodia Tak ja tylko mówię satyra. o tym, że forma jest, jest rozrywkowa i ona w założeniu ma być rozrywkowa. Mamy narratora, który mówi o tym w sposób właściwie bardzo przerysowany, opowiada o tych tyranach. 
opowiada o tej księdze z, z zasadami. Pewnie słyszycie w tle takie zdjęcia, to jest nasz, to, ale... nasz Alew, który nam towarzyszy przy nagraniu Który mu się ewidentnie nie podobał serial o tyranach, ale wydaje zero granatów. Tak. W każdym razie nie chodzi mi o to, że, że zabawne jest, czy, czy, czy rozrywkowe jest to, co ci tyranie robili, ale pochłania się ten serial bardzo dobrze. Jest też inna książka, może tutaj wspomnę tylko krótko o tyranach, która też ma bardzo, powiedzmy, że rozrywkową formę, bo bardzo dobrze się ją czyta. Jest to reportaż Witolda Szabłowskiego, który się nazywa Jak nakarmić dyktatora. I on opowiada z kolei o tym, jak wygląda życie kucharzy znanych dyktatorów. I tam też pojawia się Saddam Hussein, więc to też warto, warto przeczytać. No a jak zostać tyranem, koniecznie w wolnej chwili obejrzyjcie. Polecamy wam. Polecamy wam też oczywiście kolejne odcinki Stosunkowo Bliski Wschód Kulturalnie w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Mamy nadzieję, że będziecie z nami nie tylko na tych kulturowych odcinkach, ale także na tych cotygodniowych poniedziałkowych, na wielbłądach prasowych we wtorki 18, no i że będziecie do nas zaglądać na media społecznościowe i na naszą stronę. A jeżeli tylko chcielibyście się z nami skontaktować, to zachęcamy Was oczywiście do pisania do nas tak poprzez właśnie naszego Facebooka czy Instagram, jak i na nasz adres mailowy, na adres kontaktmałpa.stosunkowobliskiwschód.pl A tymczasem dziękujemy Wam i do usłyszenia już w poniedziałek. Do usłyszenia.